0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série de podcasts essentiels avec ESS en majuscule comme Économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, nous accueillons Hugues Sibyl, président du Labo de l'ESS. Bonjour Hugues. Bonjour. Hugues, vous êtes actuellement président du Labo de l'ESS, expert auprès de la Commission européenne sur les questions d'ESS, administrateur de structures telles que Territoire zéro chômeur ou d'incubateurs d'innovation sociale. Vous avez été également délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale et solidaire. Et je dirais que votre nom est associé à la majeure partie des conquêtes du secteur de l'économie sociale et solidaire depuis les années 80, ainsi qu'à la création de plusieurs structures associatives, fondations et agences. Hugues. C'est une
1: obsession, l'économie sociale et solidaire Ça me fait plaisir que vous rappeliez ces souvenirs. Euh, non, ce n'est pas une obsession. Je ne suis pas tombé dans une marmite quand j'étais petit. Mais au fond, je me dis euh, que j'étais un peu en avance parce que je voulais que dans ma vie professionnelle, le sens soit très fort que euh, j'ai une unité euh, entre les valeurs qui sont les miennes et puis euh, euh, mon, ma vie professionnelle. Donc la notion d'engagement était très forte chez moi. Et assez spontanément, après mes études, je me suis tourné vers l'économie sociale pour trouver cet endroit où, on, où je pouvais être un professionnel engagé. Voilà. Et ces deux notions ont vraiment structuré ma vie, c'est-à-dire... Engager, c'est-à-dire défendre des valeurs, défendre des idées, euh, contribuer à transformer la société, euh, mais professionnel, c'est-à-dire dans la vie active et avec ce que ça veut dire être professionnel, euh, être efficace, euh, avoir de la qualité, euh, voilà. Et j'ai essayé de tenir ce fil euh, depuis longtemps maintenant.
0: Le sens, l'engagement, ça, c'est des notions clés de l'économie sociale et solidaire. Est-ce qu'on peut
1: revenir à la genèse un peu de ce, cet acronyme ESS En fait, au départ, euh, c'est s'appeler l'économie sociale seulement. Euh, là, on est au début des années 80. Euh, en fait, on cherche à regrouper des entreprises qu'on appelait à l'époque des sociétés de personnes, principalement les coopératives, les mutuelles et les associations. Euh, il a été créé à ce moment-là une délégation interministérielle à l'économie sociale, un institut de développement de l'économie sociale. Puis ensuite, dans les années 90, est apparu le terme d'économie solidaire. Là, c'était plutôt tourné vers la solidarité avec les exclus, donc les chômeurs, les, les gens en situation de difficulté sociale, ou avec les pays du Sud, le commerce équitable, toutes ces choses qui sont apparues à ce moment-là. Et donc là, il y a eu tout un mouvement, la finance solidaire, qui a émergé et qui se sont baptisés économie solidaire. Ces deux mondes étaient un peu... Proches et séparés. Et moi, j'ai contribué quand j'étais délégué intermédiaire, mais il faut les rapprocher. Et c'est là où le terme de économie sociale et solidaire a été créé, notamment à l'occasion des consultations régionales de l'économie sociale et solidaire qui ont eu lieu en, en, en 2000, qui était la première fois où on utilisait ce terme. C'est un secteur On peut parler d'un secteur d'activité – La loi dit que c'est un mode d'entreprendre. – Un mode d'entreprendre, exactement. – Et je préfère ça, ouais. c'est-à-dire c'est une façon d'entreprendre euh, qui ne met pas le capital euh, comme premier objectif, mais qui met euh, l'utilité sociale qu'on veut avoir dans ce qu'on va faire comme activité, euh, comme premier objectif, avec un modèle économique. Au fond, pour faire simple, il faut avoir une finalité d'utilité sociale, et aujourd'hui, je dirais environnementale, de plus en plus, et un modèle économique, et tenir les deux bouts ensemble, ce qui me fait dire qu'en fait, on n'est jamais arrivé quand on est dans l'économie sociale. Parce que tous les jours, il faut retourner à la bataille pour tenir les deux choses, son modèle économique et son utilité sociale. Si on est trop dans le modèle économique, on se banalise, on devient une entreprise comme les autres. Si on est trop dans l'utilité sociale et qu'on échoue économiquement, bah, on dépose son bilan et c'est l'échec aussi.
0: Vous venez de co-écrire un livre aux éditions « Les petits matins » intitulé « Être radical » dans lequel vous dialoguez avec votre fils, Bastien lui-même entrepreneur dans l'ESS. La question, c'est pourquoi ce titre, cette radicalité Est-ce que l'ESS traduit une forme de radicalité
1: Je vois que ça vous a surpris, ce titre. Euh, en fait, euh, euh, radical, ça veut dire aller à la racine. C'est ça le sens qu'on a voulu donner. Ce n'est pas radical dans un sens politique. Mais euh, il nous semble qu'aujourd'hui, en fait, notre, notre monde plus que notre société française urbaine, sont confrontés à, à des défis incroyables. Bon, D'abord le défi climatique, mais le défi climatique n'est pas soluble si on ne le traite pas aussi socialement. Je ne crois pas qu'on réglera le, le, le défi climatique uniquement par une approche strictement technologique ou écologique. Ça, ça pose des questions, on le voit tous les jours finalement, dans, en France, mais dans le, dans le monde aussi. Donc, d'une certaine manière, c'est la situation qui est radicale. Et donc, nous, ce qu'on a voulu dire, c'est qu'il faut aller chercher des nouvelles solutions à la racine des problèmes. Euh, et donc, ce n'est pas un sens politique. Il faut quand même avoir en tête que le patron de, euh, de l'ONU vient de dire que notre société était au bord d'un suicide collectif. Vous vous rendez compte quand même Ce n'est pas un, un, un gars de patronage de quartier. Donc, pour aller traiter ces problèmes-là, il faut, je pense, aller à la racine des problèmes, d'où l'idée être radical.
0: On va revenir sur cette notion d'innovation. Euh, mais avant, peut-être rappeler que vous avez un parcours euh, au cours duquel vous avez croisé les caisses d'épargne. Euh, nous, en caisse d'épargne, on, on s'affirme aujourd'hui comme une banque assurance coopérative, 100% régionale, propriété de nos clients sociétaires et pionnière dans les transitions de la société. Ce, ce terme « pionnière », il nous rappelle notamment l'origine 1818 euh, de la création du livret d'épargne qui devient très rapidement le livret A par les fondateurs de la toute première caisse d'épargne, et finalement, cette innovation sociale de l'époque qui a consisté à ouvrir euh, un accès à l'épargne et à la préavoyance, finalement, pour les Français qui, majoritairement, n'y avaient pas accès. Et donc, on se nourrit aussi de cette histoire, quelque part, en caisse d'épargne, à travers notre modèle coopératif, pour essayer encore aujourd'hui d'essayer d'être pionnier sur un certain nombre de ces transitions de, de la société.
1: Ce caractère pionnier, vous le partagez aussi dans l'ESS Tout à fait. Et moi... Euh... Euh, J'ai vraiment beaucoup d'estime de, pour, le, pour les caisses d'épargne, parce qu'il me semble que c'est une banque française qui euh, euh, compose trois éléments essentiels. Euh, premièrement, elle a, elle a une histoire de, de banque de l'intérêt général, euh, y compris par ses, les relations qu'elle a entretenues longtemps avec la caisse des dépôts. Donc il y a cette dimension d'être au service de l'intérêt général. Euh, deuxièmement, euh, c'est une, une banque qui a été transformée et qui est devenue une banque coopérative. Donc elle conjugue euh, ces deux éléments-là. Et puis troisièmement, euh, c'est sans doute une des banques françaises les plus territorialisées. C'est-à-dire non seulement la gouvernance est territoriale, les caisses sont dirigées euh, sur des territoires différents, mais elle, elle, elle a, je le vis tous les jours, elle a une proximité avec les acteurs locaux de l'ESS qui est sans doute la plus forte en France aujourd'hui. Mmh. Euh, et, et, et notamment, ce qui est très intéressant, dans les intersections entre les collectivités locales, le monde associatif, euh, le monde coopératif, c'est-à-dire qu'elle est au milieu de tout ça, d'une certaine manière, elle est un peu comme un poisson dans l'eau, la caisse d'épargne, euh, au milieu de ce, cet écosystème local.
0: Alors si l'ESS est bien adapté aux défis du monde d'aujourd'hui, si euh, l'ESS contient en elle-même... Euh les germes, on va dire, d'innovations qui peuvent être des innovations de rupture, pourquoi pas, sur certains sujets, qui soient sociaux ou environnementaux. Euh, L'ESS pèse dans notre économie, mais ce n'est pas la norme. Aujourd'hui, on considère qu'un peu plus de 10% de l'économie française euh, est constituée par des, des acteurs de, de, de l'ESS, suivant qu'on compte en emploi, en
1: chiffre d'affaires, etc. Euh, Est-ce à dire que l'ESS est quand même confronté à certaines limites oui, si elle ne l'était pas, elle serait au-delà de ça. Donc vous avez rappelé les chiffres, on peut ajouter 230 000 entreprises, 2, 300 000, 2 400 000 de salariés, ce, qui, ce qui, qui compte. Alors avec des degrés de force différents quand même selon certains. C'est pour le coup secteur d'activité. L'ESS le est plus forte dans certains secteurs d'activité que d'autres. Ce n'est pas dans l'automobile ou l'aéronautique qu'il faut chercher les zones de force de l'ESS. Donc elle est, elle est clairement plus forte dans le monde de l'assurance et de la banque aujourd'hui, hein, mais ou dans le monde de la santé, du médico-social. Bon. Euh, elle elle rencontre des limites. Moi, je pense qu'il y a une première limite qui a rencontré, peut-être que ce n'est pas celle qu'on mettrait spontanément en avant quand on, on parle dans une banque comme la vôtre, mais c'est une limite culturelle. C'est au fond, euh, moi j'ai l'habitude de dire on ne naît pas coopérateur, on le devient et d'ailleurs vous-même vous, vous l'êtes devenu en fait les, les, les caisses des Ce c'est pas si spontané que ça d'être euh, la ministre dit euh, il faut passer du, du monde de la, de la concurrence ou de la compétition au mode de la coopération oui, mais c'est un changement culturel donc ça veut dire que c'est important c'est pour ça que je crois par exemple à une relance de l'éducation populaire, je pense qu'il faut, il faut que nos jeunes euh, sachent ce que c'est que de travailler sur un mode coopératif euh, que les gens qui financent par exemple ne soient pas inquiets, ça reste le cas si vous voulez aujourd'hui si vous présentez un projet d'entreprise sous forme de société anonyme ou sous forme de coopérative vous avez plus de chances d'être bien vu par l'expert comptable ou le, ou le financeur si vous êtes sur un mode plus classique. Euh, ensuite, il y, y, y a quand même des dimensions selon les secteurs euh, euh, capitalistiques qui, qui est aussi importante. c'est-à-dire que euh, les entreprises de l'économie sociale, dans certains cas, euh, ont des difficultés à, à avoir le niveau de capital suffisant. Et, et puis il y a peut-être un dernier élément qui me semble aujourd'hui très intéressant, c'est attirer des talents. Or là, je pense qu'il y a un potentiel considérable pour, pour l'ESS, parce que euh, on, voit, on sent bien qu'aujourd'hui les, les jeunes, les jeunes diplômés en particulier, qui s'interrogent beaucoup sur le monde dans lequel ils vont vivre, euh, sont attirés pour venir travailler dans l'OSS. Dans si, si elles respectent sa promesse, c'est un point important, et je termine là-dessus, euh, l'une des limites, c'est que vous promettez quelque chose de différent quand vous appelez économie sociale, etc., vous devez tenir la promesse. Et pour ça, vous devez rendre compte de ce que vous faites, vous devez mesurer vos impacts, vous devez être capable de dire « on, on veut être différent, et regardez, on l'est ». Mmh. Euh, parce que sinon alors la confiance part très vite et en particulier chez les jeunes et à ce moment là si vous perdez la confiance euh, c'est foutu donc ouais. il faut que l'adéquation entre ce que vous promettez et ce que vous tenez soit très forte quand on s'appelle l'économie sociale et solidaire
0: l'importance de la preuve et la preuve vous la faites euh, très régulièrement à travers les travaux du labo de l'ESS vous faites euh, des études pour démontrer euh, l'utilité, la pertinence des modèles de, de l'ESS pour adresser euh, les causes dont on, on s'est parlé euh, tout à l'heure, que ce soit les causes environnementales, sociales, les questions de mobilité, de logement, d'alimentation, de santé tous ces sujets sont, sont traités par le, le labo de l'ESS. Vous dites vous-même
1: que le labo de l'ESS, c'est une boîte à idées et à solutions. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte, alors Nous, on s'est dit, on va, on va partir du terrain, c'est-à-dire on va partir de ce que font les gens sur le terrain, de leurs expériences pour réfléchir. Donc, on a travaillé sur les circuits courts, on a été parmi les premiers à travailler sur les circuits courts, et on n'a pas inventé un concept de circuit court, on est allé regarder ce qui se passait, et on l'a fait sur énormément de sujets. Il y en a un aujourd'hui, j'étais hier dans la commission de sélection, qui s'appelle les pôles territoriaux de Copa, à qui est extrêmement intéressant. Dites-nous un mot des PTCE. Donc ça a une bonne dizaine d'années. Ce sont des acteurs sur le territoire qui l'ont inventé. En fait, ça consiste à permettre euh, sur un territoire de faire travailler ensemble des gens de l'ESS, mais aussi des petites ou moyennes entreprises qui ne sont pas de l'ESS, mais aussi des centres de formation ou des universités, mais aussi la collectivité locale assez souvent. Et ces gens-là se mettent autour de la table pour euh, trouver des réponses aux enjeux économiques du territoire parce que nous sommes rentrés dans un monde dans lequel personne ne peut dire j'ai la solution toute ça. seule ne vous inquiétez pas, je suis l'élu ou bien je suis le chef d'entreprise et tout va bien aller, je vais vous régler vos problèmes. Non, il faut bosser ensemble. Et ça c'est quelque chose qui vous intéresse parce que c'est de l'économie et de la coopération. Et donc il y a actuellement en France une centaine de PTCE l'État a lancé plusieurs appels à projets, dont un qui est en cours avec 15 à 20 nouveaux projets qui vont être financés par l'État pour favoriser ces systèmes de coopération entre acteurs au niveau du territoire. C'est un peu des pôles de compétitivité sous un angle complémentaire, disons, par rapport à une économie de proximité. Je crois beaucoup à l'économie de proximité. Et ça aussi, c'est un lien que je me sens avec les caisses d'épargne, parce que vous, vous êtes vraiment des acteurs de l'économie de proximité. On cherche à adresser les besoins du territoire, c'est quand même l'idée, prioritairement. Hein. Et
0: en cherchant à adresser les besoins du territoire, parfois on a une bonne idée collectivement, et là on va parler d'innovation sociale, c'est ça C'est quoi la différence avec l'innovation technologique
1: ben, L'innovation technologique, c'est de mettre au point euh, des process euh, euh, qui euh, sont issus de la recherche fondamentale ou de la recherche industrielle euh, pour, pour transformer des façons de produire ou des produits ou, ou des services. L'innovation la, la sociale, c'est une, une innovation qui consiste à répondre autrement à des besoins sociaux qui sont non satisfaits. Euh, alors il faut parler, c'est peut-être un peu abstrait, donc je, 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 je vais prendre un ou deux exemples. Territoire zéro chômeur longue durée, vous avez indiqué, je, je suis administrateur auprès de Louis Gallois du, du fonds d'expérimentation, euh, c'est ATD des qui à un moment a dit euh, « personne n'est inemployable ». Euh, on ne manque pas d'activité de, 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 à, à, à créer sur les territoires et on manque pas d'argent, parce qu'en fait ça coûte très cher finalement de, de rémunérer des gens qui ne travaillent pas. Et donc on doit faire quelque chose, et donc a été inventé Territoire zéro chômage longue durée, qui consiste à, sur des petits territoires à repérer tous les de longue durée individuellement, un par un, à parler avec eux pour savoir euh, ce qu'ils savent faire, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils voudraient faire, comment ils pourraient revenir vers l'emploi, à créer des entreprises à but d'emploi euh, et à faire en sorte que sur un délai, on, on, on arrive à éradiquer complètement le chômage de longue durée. Euh, pour moi, c'est une innovation sociale tout à fait euh, forte, évidente, qui est en cours, hein, donc euh, c'est aussi une expérimentation. On peut prendre les coopératives d'activité d'emploi, qui est aussi pour moi une très belle innovation sociale, au lieu que les gens se mettent à l'encontre, mais au lieu de se mettre à son compte tout seul dans son coin et de nager dans une piscine quand même très très froide euh, parce que c'est difficile <rire> d'être auto-entrepreneur c'est vraiment très très rugueux et eh bien on le fait à plusieurs on se retrouve dans une coopérative où euh, j'aime bien cette formule on est, on est libre comme des individus mais on est fort comme un collectif donc euh, on doit trouver son chiffre d'affaires on doit se débrouiller pour avoir des clients on doit... mais euh, on est dans un cadre où on a une protection sociale on peut se faire accompagner on a des amis qu'on peut euh, voir dans le cadre de la coopérative et donc on est plus fort. Hugues, avant
0: de nous séparer, un mot, euh, je sais que c'est important pour vous, la dimension européenne de
1: l'ESS. Moi, je suis un Européen convaincu, je le suis euh, depuis que je suis tout jeune, c'est-à-dire que euh, j'avais fait un voyage, j'étais lauréat d'une fondation américaine et j'étais parti avec 12, ce qu'ils appelaient des jeunes leaders euh, européens. Et en fait, ce qui était passionnant, c'était de regarder les États-Unis entre Européens. Et je me suis rendu compte à quel point, en fait, on, était, on partageait des choses. Enfin, j'étais avec euh, des jeunes danois, allemands, etc., et au fond, je me sentais européen. Euh, et donc pour moi, euh, je pense qu'il y a un projet presque de civilisation, donc au plan de l'économie, du social et de l'environnemental, qui se joue, on ne peut pas le jouer tout seul au niveau français, j'en suis absolument convaincu. Et donc si on croit l'ESS, on doit euh, faire en sorte qu'elle soit aussi européenne. Ce qui ne veut pas dire forcément l'ESS le à la française, parce qu'aujourd'hui quand vous dites ESS en Allemagne ou dans les pays de l'Est, ils n'entendent pas la même chose que vous, mais, mais on a quand même des choses en commun. Et donc moi j'agis, euh, je suis expert auprès de la Commission, je connais bien le commissaire européen euh, Schmitt euh, et je, je travaille avec lui pour faire en sorte que le plan d'action en faveur de l'économie sociale qui a été adopté par la Commission européenne euh, rentre dans les faits et qu'on progresse, euh, disons que l'ensemble des pays européens progressent euh, dans cette approche de l'économie sociale sachant qu'aujourd'hui on est plutôt plus fort en Italie, en, enfin disons dans l'Europe du Sud, euh, et que donc euh, il faut essayer aussi d'harmoniser un petit peu les, les expériences des différents pays pour euh, trouver des, des bonnes réponses. Conjointes. Et c'est le cas aussi pour la finance solidaire. Euh, la, finan la France a inventé des belles choses euh, en termes de finances solidaires. Pourquoi ne pas les exporter euh, dans le reste de, de l'Union Européenne
0: Le moment de conclure est arrivé. Merci infiniment, Hugues.
1: Merci à vous. Si vous souhaitez en savoir
0: plus sur le labo de l'ESS, rendez-vous sur le site internet www.labo-ess.org. Vous pouvez également visiter notre site internet pour en savoir plus sur le soutien qu'apportent les caisses d'épargne aux acteurs de l'ESS. Rendez-vous dans un mois pour notre prochain podcast. Au revoir.